0: 며칠 전 매일경제 일면 기사 제목이 이랬습니다. 내년에도 공시가 올려 보유세 부담 더 커진다. 그러면서 기사 첫 문장이 이렇게 끝을 맺고 있네요. 현 정부 들어 공시가를 급격히 올린 데 이어 내년에도 인상할 경우 세금 폭탄으로 경제의 악영향이 우려된다. 익숙하시죠? 이런 문구들. 일본말에서 나온 것 같기는 합니다만 기자들의 은어이기도 해서 역설적으로 이런 단어를 쓰지 않을 수가 없습니다. 이런 걸 기자들끼리 흔히 하는 말로 구라 한국말로 거짓말 이렇게 이야기하죠. 왜 거짓말인가? 어떤 부분이 그런가? 이런 기사 말고 다른 경제기사들도 마찬가지인가? 오늘 집중적으로 짚어보겠습니다. 경제기사가 당신을 속이는 다양한 방법. 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 캐비스 최경령 기자고요. 이 시간 유튜브로도 함께 하실 수 있는 거 아시죠? 지금 접속해 주십시오. 최경령이 원하는 것 오직 정의 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다 최경령의 경제 쇼네 지난해 2018년 언론이 동네북으로 여겼던 이슈 기억나십니까 최저임금이었는데요 요즘은 별로 그런 내용 잘안 나옵니다 최저임금이 2021년부터는 조금 2020년부터는 낮아져서 그런 걸까요 이미 올른 최저임금에 관해서는 뭐 자영업자들이 별다른 악영향을 받지 않아서 그런 걸까요? 심지어 그때 경제신문에서는 급격한 최저임금 인상으로 일자리를 잃은 50대 여성이 최근 스스로 목숨을 끊은 것으로 확인됐다. 가짜뉴스였는데 그런 가짜뉴스까지 만들어낸 사태가 있었습니다. 문제는 이런 왜곡 가짜뉴스가 실제 소비를 감소시키고 경제 악영향을 되레 미치기도 하는 게 가장 큰 문제겠죠. 그리고 경제적인 원인이 잘못 진단이 되면 경제에 관한 대책, 정부의 정책도 왜곡될 수밖에 없다는 게 가장 큰 문제입니다. 이런 왜곡된 가짜 뉴스 올해도 굉장히 많았는데요. 그래서 준비했습니다. 올해 최고의 가장 나빴던 가짜 경제 뉴스를 뽑아 보는 시간 팩트 체크 전문 기자시죠? 팩트체크 미디어의 뉴스톱 대표 김준일 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하십니까. 예, 오랜만에 또 나오셨습니다. 예, 아 예. 자주 불러주셔서 감사합니다.
0: 아니, 자주는 더 빨리, 많이 나오셔야 돼요. 워낙 바쁘셔가지고 <웃음> 예. 그런 것이고. 요새 또저 국민TV에서. 예. 뭐. 저 프로그램 하고 계시죠?
1: 예, 그 10월부터 예. 김준일의 하식스라는 데일리 시사 프로그램을 6시에 예. 시작을 하는데요. 예. 제가 뭐 사실 국민 TV랑 직접적인 인연은 없었는데 국민 TV가 한때 굉장히 대안 언론으로서 잘 나갔지 않습니까? 그런데 예. 좀 내분으로 어려움을 겪고 있는데 좀 살려보자라는 그런 음. 제안을 받아서 열심히 하고 있고요. 두달 동안 한 구독자 3만 4천 명 정도 늘었습니다.
0: 아 그렇군요. 예. 김준일의 하식스 또 자주 들어주십시오. 6시에 하니까요. 음. 아, 그, 김영민씨가 약간 좀 싫어하실 수도
1: 있겠습니다.
0: <웃음> <웃음> 유튜브로 예. 나중에
1: 보시면 되죠. 예, 김영민씨 예, 예. 예,
0: 이 오늘 저 준비한 올해 최고의 저질 음. 가짜 경제뉴스. 차근차근 예. 한번 풀어주실까요? 하나씩, 하나씩.
1: 예, 예 밟아보겠습니다. 예. 첫 번째는 이게 가장 자주 나온 거고, 심지어 지금도 계속 나오고 있어요. 예. 탈원전 때문에 한전이 적자를 봤다. 탈원전 때문에
0: 한 주의 적자함을 봤다. 예. 이게 지금 2018년에도 뭐 이런 뉴스로 많이 나오고 2018년에도 계속 나오고 예.
1: 예. 2019년에도 계속 나오고 있어요. 예. 지금 예. 집요합니다. 이거는 음. 바로 잡아줘도 계속 나오고 있어서 좀 음. 자세히 좀 설명을 드려야 될것 같아요. 맞습니다. 자, 탈원전, 문재인 정부의 탈원전, 정확하게는 60년에 걸쳐서 이루어집니다. 그렇죠. 예, 그리고 문재인 정부 임기 동안 원전 숫자가 늘어나요.
0: 아 원전 숫자는 되레 늘어난는 거예요. 왜냐하면 짓던 거는 계속 지어야 될거 아닙니까? 짓던 아, 거는 계속 짓기로 했으니까. 짓기로 했으니까. 예. 그래서
1: 그 이후에 예. 수명이 다하는 원전을 닫는다. 무리해서 어. 연장하지 않는다라는 게 원칙이고 또 하나는 새로 짓지는 않는다. 그러면은 그렇죠. 이게 자연 감소분이 계속 생길 거 아니에요. 예. 그래서 60년에 걸쳐서 줄어듭니다. 그러면은 음. 지금은 원전이 안 돌아가고 있느냐? 다 예. 돌아가고 있어요. 그렇죠? 다 돌아가고 있기 때문에 과거와 똑같이. 과거와 똑같이. 예. 다만 가동률이 차이가 납니다. 원전 가동률이 차이가 나요. 왜 음. 차이가 나느냐? 원전은 굉장히 위험한 이 원전 그 원자력 그 방사성 물질을 다루고 있기 때문에 그렇죠. 안전이 최우선이에요. 예. 후쿠시마처럼 터지면 어떡합니까? 그렇죠. 안 되죠. 그러니까 예. 검, 점검을 해요. 아. 점검을 자주 하는데 이제 원전이 막 20년 30년 됐잖아요. 예. 노후화가 되니까 이 점검하는 음. 시간이 점점점점 점점 늘어나는 거예요. 음. 그렇기 때문에 원전 가동률이 떨어지는 거예요. 예. 원전 가동률이 떨어지니까 원전 대신에 다른 걸 돌려. 되잖아요. 예. 그러니까 이를테면 더 원전이 현재로서는 그 폐기비용을 제외하고는 싸, 싼 전기를 생산하는 건 맞습니다. 이것도 가장 큰 문제가 음음음. 한국의 언론들이 폐기비용을 제외하지
0: 않고 네. 원전이 가장 싸다라고 계속 보도를 해왔기 때문에 그렇죠. 그것도 큰 차이가 있습니다. 영국에서 음. 관련해서 항상 코스트하고 베네핏을 따질 때 예. 원전에, 원전은 어쩔 수 없이 폐기를 해야 돼요.
1: 예, 폐기를 예, 해야죠.
0: 40년, 50년 지나면 고준이, 음. 그 저준이 나눠서 폐기를 해야 되고, 예. 그게 앞으로는 그 폐기 비용이 기하급수적으로 계속 늘어갈 수 밖에 없습니다. 기하급수적으로.
1: 환경, 환경 오염 때문에, 예. 과거에는 그냥 대충 했었어요, 사실. 7 0년대 외국 사례를 고이위 이미 나, 말이 나왔으니까 외국 사례를 예. 말씀드리면은 음. 우리나라가 이제 고리 1호기 닫았고 월성 1호기 다 닫았어요. 수명이 음. 다해서 닫은 겁니다. 이거는. 그렇죠? 예. 고리 1호기 같은 경우에는 박근혜 정부 때 이미 폐쇄를 결정을 하고 문재인 정부 시작하자마자 그 로드맵에 따라서 닫은 거예요. 음. 고리 1호기가 이제 우리나라 처음으로 그래서 원자로를 해체해야 됩니다. 원자로 해체하는데 10년 이상 걸려요. 예. 그리고 한국은 한 번도 해본 적이 없어요. 그렇습니다. 그런데 해외의 사례 의 경우 그러면 이 음. 원자로 해체하는데 얼마 들었냐? 음. 적게는 6천억에서 많게는 1조원 얘기가 나옵니다. 맞습니다. 예. 예. 그러면 이 비용이 전기 비용으로 음. 만약에 다 환산이 되면은 환산이 되면. 굉장히 원전이싼게 아니라는 거죠. 그렇죠. 예. 어찌 됐든 그거는 예. 그렇고 음. 이제 그래서 원전 가동률이 드쑥날쑥해요 들숙 음. 지금. 음. 그렇기 때문에 심지어 2018년 원전 이용률은 65.9%였고 전년 대비 5.3% 포인트 낮아졌는데 한전은 영업적자를 기록했어요. 예. 근데 2019년 상반기에는 원전 이용률이 79.3%로 거의 13% 늘었어요. 예. 그런데 한전은 또 적자를 기록했어요. 예. 왜 그럴까요? 왜 그랬습니까? 원전, 예. 원전이 원전영향을 미치는 게 아니라 예. 다른 요인들이 굉장히 많은 것들이 미치는 거예요. 환율, 유가, 그렇죠. 뭐 원재료가 이런 것들이 영향을 미치기 때문에 음. 원, 그 그그 그 지금 한전의 적자를 보고 특히 예. 올해 상반기에는 기름값고 유가가 매우 많이 올랐어요. 그렇습니다. 그러면서 그게 예. 이제 한전의 부담으로 작용이 돼서 음. 적자가 난 거지 탈 원전하고는 전혀 상관이 없고 탈 원전은 찬성하실 수 있고 반대하실 수 있습니다. 이거는 정책적으로 논의를 할수 있는데 이렇게 가짜 가짜 뉴스 만들어서 탈 원전 때문에 적자 나니까. 한전 뭐문 닫는다 이런 식으로 하면 안 되는 거죠.
0: 음, 한전의 경영요소에 영향을 미치는 것 중에 가장 큰 것은 사실은 원전이 아니고요. 그 유가입니다. 유가. 유가가 굉장히 큰 영향을 미치고 그것은 한전 직원들도 다 인정을 하고 있는 것이고요. 그다음에 이제 한국전력이든 정부든 어떤 게또 공공기관, 다른 공공기관들도 마찬가지고 뭐가 적자가 나면. 보통 이제 조선일보나 경제신문들이, 음. 야, 경영을 어떻게 했길래 이렇게 하는 거야? 라고 비판을 하거든요. 그렇죠. 무슨 방망경영 아니야? 음. 그러면 한정 같은 경우에 유가가 아주 좋았을 때, 본인들이 장사하기 좋았을 때가 마침 또 박근혜 정부 때, 그때 흑자가, 영업 흑자가 굉장히 좀 많이 났습니다. 음. 그때 돈 벌어가지고 몇 조씩 돈 벌어서 그걸 가지고 어떻게 썼는지, 그걸 효율적으로 경영을 해서 지금 현재 본인들의 적자분을 메꾸고 음. 그런 경영 노력을 해왔는지 아니면 흥청망청 직원들에게 났었는지 음. 그리고 자회사에게 그것도 다 비정규직이죠. 하청주고 하는 그런 자회사들에게 본인들의 일감을 다 음. 넘기고 본인들은 제대로 일을 안 하고 있는 것인지 음. 이런 거를 원래 따졌었단 말이죠. 그러니까 다른 공공기관이랄지 다른 공기업은 음. 이런 걸 따졌어요. 근데 한전은 거기에 관해서는 이번 정부 들어서 단 한마디도 그런 비판이 안 나고 오 있어요.
1: 그냥 다 탈원전 때문에 그렇죠. 지금. 이건 음. 좀
0: 말이 안 된다고 생각합니다. 음. 경영학적으로 그렇게 엄정하게 비판을 했던 언론이 한전은 그러면 왜 적자가 나지? 경영진에 문제가 있는 건 아니야? 경영 제대로 했어? 돈 벌었을 때는 뭐한 거야? 이렇게 물어봐야 첫 번째 질문이 되는 거거든요. 그러니까요. 이건 좀 많이 의도가 있는 거죠.
1: 많은 예. 의도가 있는 거고, 음. 뭐 아까 말씀드렸듯이 탈원전 반대할 수도 있고 찬성할 수 있습니다. 근데 예. 팩트를 가지고 뭐 어떻게 할 것인가를 논의를 해야지 이런 식으로 가짜뉴스를 만들어 가지고 음. 논의를 왜곡하는 거는 음. 언론 얘기를 포, 포기한 거죠. 그렇죠? 예. 예. 그리고 또 뭐가 있을까요? 문재인 정부 들어서 해외 이민이 급증했다 이런 음. 기사가 올해 5월부터 7월까지 여러 차례 나왔고요 이거를 황교안 자유한국당 대표가 자신의 페이스북에 음. 이 기사를 공유를 하면서 또 이제 기사 또 그걸 이제 황교안 대표가 공유했다라고 하면서 이게 또 이제 재기사화가 되는 거죠.
0: 문재인 정부 들어서 해외 이민이 급증했다.
1: 예, 그러니까 해외 이민이 급증한 이유는 못 살겠다 문재인 때문에. 문재인 때문에 못 어, 살겠다. 못 살겠다 그래서 다 지금 탈출하고 엑소더스다 지금 대한민국이. 근데 사실
0: 이 비슷한 기사가 미국에서 트럼프 때문에 못 살겠다라고. (웃음) <웃음> 너무 싫어. 캐나다로 이민 갈 거야. 이런 사람들이 꽤 있다고 음. 해서 실제로 뉴욕타임스에 나왔었던 걸 음. 기억을 하는데 실제 문재인 정부 때문에 못 살겠다. 해외 이민 가겠다. 이렇게 인터뷰를 한
1: 겁니까? 아, 그러니까 이제 예. 외교부 데이터를 가지고 예. 했고요. 뭐 예. 우리가 이제 유념해야 될 거는 대부분이 완전히 터무니없게 100% 날조를 하진 않습니다. 뭔가 예. 통계가 있어요. 그렇죠. 통계를 가지고 하는데 예. 진짜 얼토당토 않게 예. 해석을 하는 거예요. 굉장히 많은 복잡한 요인들이 있을 텐데 음. 다 없애고 음. 기승전 문재인 탓, 기승전 최저임금 탓, (웃음) 기승전 한전 탓, 뭐, 그러니까 탈원전 탓, 이런 식으로 하는 거예요. 외교부에 따르면은 작년에 해외 이주 신고자는 2200명, 2016년에는 455명으로 2년만에 약 5배가 된 것, 이거 사실입니다. 그럼 왜, 왜 늘었느냐를 봐야 음. 되는 거예요. 뭐가, 뭐가 있었냐면은 법이 바뀌었어요, 법이. 음. 예전에는 현지 이주자 그니까 영주권자라고 보통 얘기를 하죠. 미국의 음. 영주권자도 있잖아요. 근데 대한민국 국적이잖아요, 이 사람들은. 네. 그러니까 이 사람들은 신고할 의무가 없었는데 작년부터 이제 작년에 법이 바뀌어 가지고 영주권자들이 해외이주법 개정에 따라서 해외이주 신고대상이 되면서 이 사람들을 해외이주자로 분류를 한 거예요.
0: 그러니까. 법이 마, 바뀌어서. 법이
1: 바뀌어서. 그러니까 이 사람들이 음. 이제 해외를 나간 것처럼 네. 통계가 잡힌 거예요. 어. 그래서 그거를 빼면은 그냥 매년 한 400명으로 거의 음. 동일한 숫자예요. 근데 이거를 갑자기 2,000명이 잡혔는 그러면 이유를 알아봐야 될거 아니에요. 그렇죠. 언론이고 기자라면은. 네. 네. 근데 물어봐야지. 그럼, 물어봐야지. 네. 아 이거 왜 이렇게 늘었죠? 네. 근데 이거를 문재인 때문이다. 이렇게 기사를 써버리는 거예요. 관심법이죠. 이런 기사를
0: 보면서 제가 충격적이었던 거는 인터뷰가 거의 나오지가 않고 인터뷰가 나오더라도 익명이에요. 그 사람의 실명이 안 나와요. 그러면 한국 떠날 사람인데 뭐가 무서워서 내가 어디 사는 누군데 정말 문재인 때문에 이게 막 세금 많이 걷고 그러려고 하니까 나는 세금 적은 나라로 갈 거야 음. 이런 이야기를 해야 되거든요. 음, 음, 음. 제가 아까 언급드린 그런 그 외국의 뉴욕 타임즈나 이런 데서 트럼프 때문에 나가겠다라고 음. 하, 했던 그 음. 기사 거기에 보면 인터뷰 이들이 음. 한네 다섯 명 있는데 예. 다 실명이에요. 음, 음. 그리고 나가겠다는 나라들이. 나가서 그리고 지금 현재 살고 있어요. 예, 예. 그런 친구들이 두 명이 한국에서 지금 살고 있는 친구들이였어. 아, 역으로 <웃음> 캐나다도 있지만 예. 한국에서 살 한국이 되게 살기가 좋더라. 근데 이제 음. 전반적으로 트럼프 음. 때문이다라는 건 아니고 다양한 어떤 문화도 섭취하고 음, 음. 그런 측면에서 이런 것도 좋지 않을까? 라는 음. 이렇게 밸런스가 좀 있는 거예요. 그래서 음. 여러 가지 이유가 있겠습니까? 그렇죠. 사실 세상에 경제의 한 가지 이유가 어디 있습니까? 어떤 사람이 싫어서 자기 나라를 네. 무조건 따라겠다. 이거는 너무 극단적이잖아요. 그렇죠. 그러니까 다른 여러 가지 이유가 있을 음. 텐데 그 이유를 문화적인 이유, 그다음에 뭐 다양성의 이유 여러 가지 이유를 듣는 듣는 거예요. 음. 근데 한국 언론은 인터뷰도 안 나와요.
1: 음. 실명
0: 인터뷰도 없이 야 문재인 때문에 떠나나봐 이거잖아요.
1: 요거를 좀만 더 설명을 드릴게요. 이게 조선일보 기사였어요. 7월달에 나온 게 황교안 대표가 언급 이렇게 언급을 한 게. 음. 근데 5월달에 한국 경제가 음. 제목을 뭐라고 했냐면 단독 상속세 폭탄 무서워 부자들이 떠난다라는 내용의 (웃음) 똑같은 기사를 썼어요. 이거를. 거
0: 캘리포니아로 제가 음. 계속 말씀드리는 건 캘리포니아로 음. 떠나십시오 음. 그쪽에서 상속세 정말 가서 폭탄 한번 맞아보시기를 기대합니다 근데 이거를 예. 제가 말, 예. 말씀드리는
1: 거는 뉴시스가 예. 팩트체크를 했어요. 삼속세피아로 해외 이주 급증 물음표 실제 이주자 오히려 감소라고 해서 팩트체크를 한 거예요. 근데 이거를 두달 뒤에 조선일보가 한국경제에 썼던 거를 그대로 우리 음. 용어로 방송에 적절하지 않지만 베낀 거죠. 음. 우락 뭐뭐 뭐 하는 예? 거. 예, 예. 그거를 그대로 하니까 팩트체크가 이미 된 기사가 있음에도 불구하고 무시한 예? 거예요. 아. 정치적 의도가 있는 거죠. 이거는 그러면.
0: 그렇죠. 이게 지금 그 비슷한 이야기가 이민이라는 단어가 최근에도 이 매일경제의 김기철 기자라고 있는데 페이스북에 공개를 한 내용이니까 제가 그대로 읽어드리면 중앙일보에서 이런 기사를 썼어요. 대형마트 이어 편의점도 이민간다. 이런 기사가 있는 거예요. 일자리도 날아간다. 이게 기사 제목이에요. 음... 근데 이제 김기철 기자가 매일경제신문 기자입니다. 여러분. 대형마트와 편의점이 해외로 나가는 것이 국내 규제 때문이라고 지금 이 기사에서는 썼는데 그게 맞냐? 이 사람이 20년이 넘은 기자인데, 저보다 1년 후배입니다. 기자는 자기의 생활을 한번 뒤돌아보면서 기사를 썼으면 좋겠다. 나만 해도 예전에는 한 달에 두 번은 이마트 가서 물건 사온 것 같은데, 지난 2년 동안 한 번도 대형마트 안 갔다. 대형마트 오프라인 매장의 위기는 규제 때문이 아니라, 라이프 스타일의 변화 때문이다. 증권부 기자들이 쓴 이번 분기 이마트 실적 기사라도 한번 읽어봐라. 본인이 증권부기 때문에 이런 이야기를 한것 같고. 대형마트 실적의 문제가 뭔지 그 기사만 봐도 보인다. 이게 지금 라이프스타일의 변화고 그리고 라이프스타일이 변하지 않은 외국에 가서 대형마트를 아직까지 찾는 개발도상국들이 있을 거 아닙니까? 예, 예. 거기에 가서 새로운 사업을 벌리는게 뭐가 나쁩니까?
1: 아니, 해외 진출해서 대척해야 되는 거아요 그렇죠. 아닌가요? 예.
0: 그것도 근데 이민을 간다라고 음, 쓰는 거죠. 못 살겠다
1: 떠나보자, 예. 이런 분위기로. 규제 와. 때문에.
0: 대단합니다. 음. 대단합니다, 이런 것들은. 그래서 좀 제대로 의식이 있고 경제기사를 써왔던 기자들도 이렇게 이건 좀 심하다, 지금 상황은. 이민을 아무 때나 갖다 붙여요. 예. 마트나 뭐 편의점도 이민 간다. 뭐, 이렇게 이야기를 하고 있죠. 근데 아까 상속세 이야기 하셨잖아요. 예, 예. 상속세가 진짜 그렇게 한국이 높습니까? 자
1: 이것도 예. 또 올해 3월부터 5월까지 예. 한두세달 동안이 계속 나왔던 거예요. 그랬죠? 기업 <웃음> 상속세가 65%라서 살 수가 없다. 그래서 기업을 다 팔아야 되고 물려받는데 아... 어, 이런 주장들이 처음에 어떻게 나왔냐면 은 강호가 한국 중견기업 연합회 회장이 갑자기 예. 뜬금없이 예. 상속세 65%다라고 음. 얘기를 한 다음에 두달 있다가 대한상공회의소에서 어 상속세를 낮춰달라. 65% 음. 때문에 도저히 우리는 기업 경영을 못한다라는 내용이 나온 거예요. 예. 패스체크를좀 해보면 은 예. 우리나라 증여세법이 규정한 거는 상속세율 최대 세율은 50%입니다. 일단 예. 근데 여기에 재계가 주장하는 65%는 의결권이 있는 지분의 과반 이상을 보유한 대기업 최대 주주가 과세 표준 최고 구간이 30억 원 이상의 주식을 물려줄 경우를 그렇죠. 가정을 해야 되는 거예요. 예. 그러면은 이게 복잡하니까 한마디로 네. 얼마 정도를 물려받아야지 음. 65%가 되느냐. 음. 예. 10조 원 정도 받으면요, 64.59% 정도 됩니다. 자, 대한민국에 네. 10조 원의 상속세로 상속을 네. 받는 사람이 몇 명이나 있겠습니까?
0: 이재용 씨 정도 있죠. 뭐, 네. 한두 명이 있을 거예요, 네. 한두 명. 네. 근데 이분은 이미 이제 상속세를 제대로 안 내고도 삼성을 장악할 수 있게 빠져나갔잖아요.
1: 그러니까 뭐, 네. 그거는, 네, 논의, 우리 내용에 안 아니면 지 어쨌든 그렇게 <웃음> 했죠. <웃음> 네. 예, 예. 네. 그래서 상속세율은 5 0예요심지어 네. 근데 50%를 다 내지도 않아요. 한국은 왜냐면. 엄청나게 해줍니다. 예, 엄청나게 공제를 해줘요. 예. 그래서 자 재벌닷컴이라는 곳이 있어요. 여기서 그렇죠. 통계를 많이 내요. 음. 국세청 통계료를 자 집계를 해서 2008년부터 2017년에 상속세를 집계한 결과 상속세율이 평균 17.3%였다고 합니다.
0: 17.3%. 예. 그 보통 대기업들의 법인세가 음. 25%잖아요. 예. 근데 실효세율이 13%에서 한 17%
1: 정도 나오는데. 음, 그렇죠. 법인세 정도밖에 안 내는 거네. 법인세 상속세를. 정도밖에 안 내는 예. 거고. 심지어 매년 예. 상속세를 납부하는 사람이 그러면 몇 명이나 되냐. 음. 통계를 보면 2017년, 2017년에 6,986명. 약 7,000명 냈어요. 대한민국 5천만 명 중에 예. 상속세 낸 사람이 7,000명 밖에 안 됩니다. 최고 부자 7,000명을 위해서 지금 상속세 인하에다. 그것도 거짓말까지 더해서 65%다. 그렇죠. 10조 원내가 상속 받으십니까, 그렇죠. 지금? <웃음> 근데 미국 같은 경우도 이게 상속세가
0: 연방정부가 있고 또 주정부가 있기 주정부가 때문에. 주정부가 있죠. 예. 따로 해서 다 더하면 음. 굉장히 상당하거든요. 상당하죠. 예. 예. 그런 것들을 음. 좀 생각을 해봐야 될것 같아요. 그리고 이제 부자들이 세금을 안 내면 정부는 어디에서 또 돈을 걷어가지고 복지정책이랄지 다른 인프라랄지 이런 거를 깝니까? 그거는 도대체 그러면 누구 덕분에 장사를 해서 국민들에게 소비자에게 장사를 해서 그걸로 돈을 모아서 사회적인 어떤 책임과 혜택을 받은 거잖아요. 그런가요. 그래서 음. 세금이라는 것은 조세가 제대로 걷어서 그것, 그것을 효율적으로 재분배하는 기능도 있는 것인데 그러면 기업들이랄지 부자들은 세금 안 내고 우리가 서민들이 먹는 소주 값으로만 맨날 세금을 걷어야 됩니까?
1: 언제까지 부가가치세만 그렇게 걷어야 됩니까? 우리도 상속세, 예. 직접세 많이 걷어서 그렇죠? 재원, 복지세원 예. 마련해야 될거 아닙니까?
0: 그런데 실제로는 제대로 이제 걷지도 못하고 있는데. 근데 제대로 걷으면서 야, 이거 너무 심한 거 아니야? 라고 하면 모르겠는데. 제대로 못 걷었어요 이병철에서 이건희로 이건희에서 이재홍으로 넘어갈 때한 번이라도 걷었냐고 정인선으로 넘어갈 때 걷었습니까 못 걷었잖아
1: <웃음> 다
0: 빠져나가잖아요 다 빠져나갈 그 법적인 구멍은 많이 있으면서 다 아시면서 이러는 거는 아니지 기자님들아 안 그렇습니까 저는 참 이건 좀 너무 의도가 있는 것 같아요 네. 예뭐
1: 왜냐면 대부분 이분들이 광고주잖아요 광고주나 그렇죠. 광고주 기업이니까 아무래도 그렇습니다. 뭐 심기를 불편하게 하면 안 되니까 예 어.
0: 아니 근데 이, 이런 식의 기사는 정말 그 대중매체이지 않습니까? 여러 사람이 보고 어떤 신문사는 우리는 백만이나 봐. 어? 발행부스만 백만이야 이렇게 이야기를 하는 대중매체잖아요. 대중매체에서 부자들을 옹호하면서 특정 단 0.00001%를 옹호하면서 상속세를 이렇게 많이 거두면안 되라고 노골적으로 수십 년 동안 계속 이야기를 하는데 실제로는 상속세를 별로 안 걷는 나라. 선진국에 이런 나라, 이런 매체가 있는지 한번 찾아보세요. 영어권에서는 진짜 없어요. 서방 영어권에서는 정말 이런 나라가 없어요. 어디 공산주의 국가 가면 있을지 없을지는 모르겠지만 이건 정말 이상한 기사 쓰기인데 이게 자본주의의 원칙에 맞는지도 모르겠고 이게 도대체 그러면 정부는 뭘 하는 거죠? 어디에서 세금을 걷고 어떻게... 그 국가가 정부 기능을 할수 있는 것인지 답답하기 그지없습니다. 또 다른 기사들이 있나요? 아, 예. 뭐
1: 사실 음. 오늘 밤을 셀 수도 있어요. <웃음> <근데> <웃음> 너무 많아. 제한된 시간이 있으니까 예. 저희가 예. 대표적인 것만 예. 뽑아온 거고 예. 이거는 사실은 그러니까 작년 12월에 올해 기사는 아닌데 예. 워낙 너무 임팩트가 커가지고 그렇죠. 가져와 봤습니다. 예. 자, 주 52시간으로 밤에 보일러 기사도 못 온다라는 어, C일보. 주 뭐. 52시간에 관해서는 정말 많은, <웃음> 많은
0: 기사들이 나오더라고요. 네. 예. 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 <웃음> 시인도는 조선일보입니까? 뭐, 예. 그렇다고 그냥, 아시, 예. 아, 뭐, 예. 제가 말하지는 않았습니다. 예. 조선, 예.
1: 뭐, 그걸로. 보일러 비가... 기사가 못 옵니까? 주 52시간이 되면? 자, 이제, 뭐, 뭐 무슨 얘기냐면은. 예. 52시간에 근무를 마쳐야 되는데 예. 만약에 52시간 초과하면 은 예. 법으로 못하게 하고 처벌받는데 그러면 예. 누군가 갑자기 보일러가 밤에 터졌다. 예. 그러면 뭐 기사가 52시간에 이미 채웠기 때문에 예. 저희는 못 출동하고 내일 아침에 갈게요. 그러면 그 고객이 예. 밤에 오드로드에 떤다라는 기사예요. 그러니까 아, 이미 가정의 가정의 가정에, 가정에, 가정을 가정 해놨어요. 그러니까 예. 벌써 이미 이 모든 보일러 기사들이 이미 다 52시간에 이번 주에 채워가지고 밤에 출동한 사람이 한 명도 없어야 되고 갑자기 보일러가 영하 10도에 터져야 되고. 그렇죠. <웃음> 네, 그래서 전화를 했는데 뭐안 받았고, 안 받거나 뭐못 못 나간다고 얘기를 해야 되고 이런 네. 가정의 가정에 가정을 지금 한 거예요. 근데 심지어는 이게 팩트도 아니었어요. 팩트도 아니에요. 네. 그러니까 트도 아니에요? <웃음> 주 52시간 같은 경우에는 네. 기업의 어떤 규모에 따라서 차등 음. 적용하게 돼 있었어요. 네. 그래서 이게 작년 12월에 나온 거니까 올해, 음. 올해 1월부터 그렇게 안 된다라고 지금 제목을 그렇게 뽑았거든요. 네. 근데 이거, 이 보일러 고치는 데는 100인 이, 이 미만의 그 보통 사업장이에요. 그렇죠. 아. 그렇기 때문에 올해 적용이 안 돼요. 주 52시간이. <웃음> 밤에
0: 오들오들 <웃음> 떠는 일은 앞으로도 잘 없을 거는 같은데 음. 저는 이걸 두 가지 측면에서 봅니다 우리가 유럽 여행을 하는데 네시 정도 되면 상점들 문을 다 닫아요 그렇죠 굉장히 불편하죠 음. 조선일보 기자는 유럽 여행 가지 마세요 예 유럽 사람들 왜 이렇게 게으른 거야 네 시에 왜 문을 닫아 예 음. 근데 경제라는 것이 그런 어떤 관행 문화 법 제도가 있으면 또 다른 효과가 있고, 물론 조선일보가 걱정하는 것처럼 부작용도 있을 수가 있겠죠. 근데 또 다른 효과는 그래서 사람들이 가정이 충실해지고, 그렇죠. 그 다음에 가정이 화목해지고, 가정이 화목해지면 생산성이 올라갈 수 있습니다. 그렇죠. 예? 매일 부어라 마셔라 해서 2차, 3차까지 가가지고, 그렇게 해서 다음날 오전에는 출근했지만 계속 잠자고 있으면 생산성이 올라갑니까? 그런 식으로 80년대, 90년대 일을 했잖아요. 그렇게 일하지 말자고 해서 토요일에 우리가 휴무제를 도입한 게한 10년 안팎 음, 되잖아요. 음, 그렇죠. 그때 한국 언론들 제가 기억하는데요, 음,
1: 망한다 그랬어요. 망한다 망한다고 그랬어요. 주5일째 하면 주 5일제 하면 음,
0: 망했습니까?
1: 지금 유럽은 주 (4일째) 지금 하려고 그렇죠. 그렇게 지금 천천히 전환하고 있어요 예. (5일도) 너무 길어 예. 그래서 주 (4일) 해야 된다라는 그런 사회적 독일이나 이런 데 분위기가 되고 있는데 그렇죠. 지금 주 (52시간이) 사실은 원래 법으로는 주 (40시간입니다) 우리가 그렇죠. 근데 (52시간까지) 시킬 수 있다라는 거예요 음. 그래서 (52시간을) 넘어서 워낙 많이 시키니까 법으로 안 되게 금지한 건데 이거를 뭐 마치 지금 그렇게 지금 심지어는 야금야금 다 지키고 있어요. 심지어는. 52시간 넘겨서 (웃음) 대한민국이. 이게 이러면서
0: 삶의 질이나 국민의 음. 행복을 이야기를 하는 이
1: 언어도단. 자기 모습 (웃음) 통계를 하나 말씀드리면 예. OECD 국가 중에서 예. 노동시간이 전세계 OECD 국가 2위입니다 그렇죠. 긴 거는. 멕시코가 예. 제일 기고요 그다음에 예. 대한민국이에요 근데 멕시코보다
0: 우리가 훨씬 잘 살거든요
1: 아니 그러니까 예. 뭐 우리나라보다 못 사는 나라들도 훨씬 더 이제 뭐 그렇죠. 소위 말해서 그 GDP 낮은 나라들도 훨씬 많이 쉬고 있고 예. 대한민국 언제까지 이렇게 빼빠지게 일을 해야 됩니까 그러니까. <웃음> 내수경제 살리려면 쉬어야지 예. 그리고 살릴 거 아니에요 돈을 쓸거 아니에요 아니 그리고
0: 좀 사람이 창의성이 높아지려면 구글은 미쳤다고 미쳤다고 그렇게 높은 고액 연봉자들 고용해놓고 야, 일하지 말고 니들 맘대로 해. 맘대로 해. 어디를 가했더니 나 모르겠어. 근데 성과만 가져와. 구글에서 그런 것들을 경영의 효율성, 일의 효율성에 관해서 생각을 안 하고 그런 일을 할까요? 우리가 앞으로 사차 산업혁명이랄지 이런 것들을 생각하면서 어떻게 하면 직업의 미래, 일의 미래를 고민하면서 창의적인 산업으로 바꿔야 된다. 그런 직업들이 많이 생겨나야 된다. 그런 일자리들이 질높은 일자리다라고 스스로 이야기를 하잖아요. 그러면 계속 반복적이고 고된 일만 해야 한국인은 그 200만 원, 300만 원이라도 벌수 있다. 이런 식의 자기 비하 아니고 이게 뭡니까? 이거는 발전하지 말자는 이야기죠. 같이 잘 먹고 잘 살면서 창의적으로 뭔가 선진국으로 가서 행복하게 살지 말고 우리는 비루하게 항상 살자는
1: 이야기지. 또 하나가 이제 우리가 하나 고민을 해야 될 거는 산업이 고도화되고 자동화되지 않습니까? AI, 인공지능 발달하고 그래서 지금 점차적으로 인간이 직접 노동을 해야 되는 분야들이 줄어들고 있고 노동시간도 단축되고 있어요. 그러면 이제 우리는 이 노동시간이 단축되는 인공지능의 시대에 4차 산업혁명 시대에 무엇을 할 것인가 를 지금 고민을 해야 되는 거예요. 그래서 뭐 빌게이츠나 이런 사람 들은 로봇에 도입해야 된다 이제는. 그렇죠. 그런 얘기도 나오고 있는데 예. 우리는 언제까지 지금 예. 더 많은 시간을 일을 해야 된다고 타령을 하고 있습니까 지금. 그렇죠. 4차 산업 혁명 시대입니다 이제는.
0: 그냥 경제학자들이 그렇게 이야기를 하잖아요. 임금이 너무 높아지면 그것을 견디지 못하는 자본가가 새로운 기술 혁명을 통해서 새로운 진화를 이뤄내는 거거든요. 그게 로봇 같은 겁니다. 그러니까 임금이 너무 높아지니까, 야, 차라리 로봇을 만들어가지고 이거를 생산공정을 혁신해서 생산량을 늘려보자. 라는 거예요. 그래서 어쩔 수 없이 선진국으로 가면 갈수록 기술이 발전하고 그리고 임금이 높아질 수밖에 없는 겁니다. 그것을 또 극복해 나가야지 사다리를 타고 올라가다가 사다리 타고 다시 내려오자고? 그런 이야기예요. 이게 지금 주 52시간제와 관련해서는. 왜 이렇게 퇴행적으로 사고를 하는지 모르겠어요. 예, 그러니까요. 음, 또 있죠.
1: 많죠. 너무 많아요. <웃음> 예, 이거는 예. 사흘 전에 나온 기사예요. 예, 사흘 전에. 예, 편의점 풀타임 일자리 4만 개 사라졌다. 예, 예. 이거는 사실이에요. 편의점 풀타임 풀타임 일자리가 예. 4만 개가 사라졌다. 4만 개가 사라, 통계상으로 보니까 실제 음. 그렇게 나왔어요. 그럼 이제, 이제 해석을 해야 될거 아니에요. 음. 뭐 M 경제신문이 썼고요. 음, 음. 그래서 매일경제 예. 네. 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 아까 매일경제 기자 한명 칭찬했는데 <웃음> 예.
0: 예. 예. 언론사하고 음. 기자는 또 따로 올수 있으니까요. 예. 자 이유는 뭐냐 예.
1: 역시 답습을 했어요. 기승전 최저임금, 최저임금. 최저임금이 아. 많이 올라서 편의점이 아 일자리가 4만 개가 4만 사라졌다. 그런데 우리가 아까 전에도 계속 얘기하는 거지만 네. 경제가 그렇게 단순하지, 단순하지 않습니다. 단순하지가 않아 예. 네. 복잡한 여러 요인들이 있잖아요. 그렇습니다. 자 한국은 편의점의 왕국이라고 불리는 일본보다 어. 인구당 1.5배 편의점이 많습니다. 전 아. 세계에서 편의점이 가장 많은 나라예요. 네. 인구 비례. 급격하게 늘어났었습니다. 급격하게. 장사가, 장사가 좀 된다고 예, 예. 하니까. 그렇죠. 예. 장사가 된다고 하니까 음. 자, 2017년 기준으로 한국의 편의점, 일본의 전체 편의점이 5만 6천 개인데, 음. 어 한국, 그 한국 같은 경우에는 어, 몇 개죠? 제가 헷갈리네요. 어, 4만 개 정도 됩니다. 그렇 근데 인구가 에헤. 3배 차이나요. 아, 그러니까 1.5배 많은 거예요 인구 대비를 하면은 음. 그러니까 이미 과열 출혈 경쟁을 지금 하고 있는 거예요
0: 과다 경쟁이었죠 과다 경쟁하고
1: 있었던 상황이고 음. 그리고 여러 이제 분석 기사들이 그 전에 많이 나왔어요. 그러면 이 가맹점주들한테 가장 부담이 되는 게 무엇이냐라고 했을 음. 때그 요인들을 보면 첫 번째가 가맹점 수수료, 두 번째가 임대료, 세 번째가 카드 수수료, 네 음. 번째가 인건비라는 거예요. 보통 지금 그 크지 않은 작은 편의점 같은 경우에는 음. 주인이 직접 합니다. 예. 주인이 왜냐하면 이게 생산성이 안 나오니까 물론 그렇죠. 24시간 할 수는 없으니까 예. 아르바이트 를 두긴 하지만 음. 주인이 직접하기 때문에 인건비 요인이 그렇게 크지가 않다라는 거예요. 음. 지금 가장 부담을 느끼는 가맹점 수수료. 예. 일단 그 본점 본사들이 음. 50% 이 정도 영업이익 가져가버리니까 이게 너무 높다. 예. 이거 좀 낮춰달라고 맨날 항의하거나 음. 뭐 이렇게 뭐 언론에도 나오고 이런 거예요. 예. 그런 식으로 평소 평소에 기사를 써요. 심지어 이 신문들은 네. 평소에 그렇게 아 가면 점 수수료 높다 낮춰야 되는 거 아니냐 뭐 이런 것도 음. 쓰고 하지만은 뭐 본사도 먹고 살아야 된다 이런 식으로 뭐 하여간 분석기를 쓰다가 이런 데이터만 나오면은 다 최저임금 때문인 거예요. 도대체 <웃음> <웃음> 왜 앞뒤가 안 맞는 기사들이 이렇게 쓰는지 모르겠어요. 그리고
0: 이것도 역시 이제
1: 좀 정말 이게 정말
0: 단순 무식한 기사들인데요. 산업. 구조 특히 유통업의 발전 구조를 보면 과거에 우리 뭐 일제 시대 그 이후에 해방 직후 기억하실지 모르겠습니다만은 백화점이라는 게 없었지 않습니까? 예. 예. 미국에서 백화점 산업이 융성하기 시작한 것도 1960년대입니다. 유통업이라는 거는 백화점에서 대형마트의 시대로 대형마트에서 편의점의 시대로 편의점의 시대에서 다시 인터넷 상래의 시대로 음. 계속 60년대부터 계속 발전해 왔던 거죠. 음. 나름대로. 그러니까. 그런, 그러면 런그 백화점이 지금 미국에서도 매시백화점이랄지 이런 것들이 폐쇄가 되고 있는데 60년대 백화점은 새로운 형태의 산업. 이었던 거예요. 유통 산업이었던 거예요. 한꺼번에 모든 것들을 길거리에 있는 모든 가게들을 한 곳에 모아 놓고 화려하게 모아 놓고 한꺼번에 살수 있는 최초의 그런 대형 상점이었던 것이죠. 근데 그런 것들이 유통이 변화하면서 여러 형태로 나타나고 있고 결국 지금은 아마존이 장악한 그런 사회가 돼 있는 거죠. 그렇죠. 근데 우리가 그러면 그거를 따라갈 따라 갈 수밖에 없는 거예요 우리는 음. 한국도 마찬가지 아닙니까 한국도
1: 마찬가지죠 지금 자영업자들이 네. 어려운 게 여러 가지 이유가 있어요 최저임금 영향이 100% 없다고 라 말할 수는 없으수 있겠죠 당연히 네. 근데 있죠. 지금 가장 네. 큰 요인은 말씀하셨다시피 요즘은 다 그런 식으로 온라인 상거래로 다 구입을 해요 맞벌이 바쁘지 않습니까 시장 갈 네. 시간 없고 마트도 못 가서 이마트가 지금 심지어 적자를 봤어창사일에 처음으로 그렇죠. 그 정도로 지금 급격하게 산업구조가 재편되고 있는데 그런 걸 기사를 써요 또이 신문들이. 그러다가 이 얘기만 나오면 최저임금 때문이라고 하는 거예요. 그러니까 아니 몇년 전에만 해도
0: 이마트랄치 편의점이 산업적으로 얼마나 포지셔닝이 좋은지에 관해서 애널리스트들이 보고서를 그렇게 많이 썼단 말이죠. 그런데 이렇게 급격하게 바뀌고 2000년대 초반만 해도 인터넷 상거래가 3조였는데 지금 120조입니다. 120조 원. 매년 20%, 30%씩 성장을 해요. 아직도 10%가 넘게 성장을 하는데 지금 10%가 넘게 성장하는 산업 자체가 그렇게 성장하는 데가 어디 있습니까? 한국에서. 그런데 없어요. 그러니까 인터넷 상거래 쪽으로 자꾸 다 몰릴 수밖에 없고 이게 또 과당 경쟁화되면 독과점화될 것이고 그런 산업의 과정을 이렇게 쭉 거치는 거잖아요. 독과점화되면 순이익이 또 엄청나게 많이 남잖아요. 그럼요. 편의점 같은 경우도 두세 개 업체가 독과점화해서 한동안 몇년 동안 정말 주가가 폭발적으로 올랐지 않습니까? 그렇죠. 그런 것들을 좀 자세히 보면 투자에도 도움이 됩니다. 기사를 보면서 판단을 하면 이런 기사를 보면서 판단을 하면 은 이게 어떻게 산업이 돌아가고 있는지를 판단할 수가 없죠. 예. 또 다른 또 있습니까?
1: 예. 자, 4대 보험료가 급등한 이유가 소주성 때문이다. 소득주도 성장 때문이다라는 음. 이제 기사들이 또 최근에 나왔어요. 이것도 한두 달 정도. 4대 때문에. 보험료가 급등한 예. 이유가
0: 소주성 때문이다. 예. 요 맞는
1: 이야기 같기도 하고 절반의 예. 진실 정도 됩니다. 예. 뭐 그러니까 아주 틀렸다라고는 볼수 없는데 근데 이거에 또 해석에 대해서 음. 여러 가지 이유가 있는 거죠 일단 (4대) 보험료를 많이 내면은 좋은 건가요 나쁜 건가요 어떻게 생각하세요 (4대) 보험료를
0: 많이 낸다는 거는 기업이 또 매출을 많이 올리고 또 고용자도 많아지고 음. 또는 음. 고용인을 계속 유지할 수 있다. 음. 그렇기 때문에 기업 입장이랄지 노동자 입장에서는 내가 4대 보험료를 많이 내고 있다는 것은 최소한 일자리를 유지하고 있다. 음. 이런 측면에서 보면 또 굉장히 긍정적으로 볼 수가 있는 것이죠. 사실 예.
1: 4대 보험, 보험이잖아요. 음. 이게 4대 보험이라는 거는 거의 준조세 성격이에요. 그렇죠? 준조세라서 예. 이렇다면 실업급여. 실업급여는 실업을 하는 사람들이 많이 늘어나면은 그 사람들을 돕기 위해서 어, 주는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 되면은 지금 어, 뭐 고용자도 많이 늘어나지만 음. 인구가 아직도 늘어나기 때문에 실업자도 늘어나요. 그래서 음. 실업급여 역대 최다, 뭐 역대 최대 막 이런 음. 기사들이 나오는데 당연한 거예요. 그렇죠. 경제 규모가 커지면은 에. 취업자도 늘어나고 실업자도 늘어나기 때문에 에. 당연히 그, 그 규모도 실업급여도 늘어나야 되는 거예요. 음. 그러니까. 그러니까 모든 거를 역대 최대 음. 이를테면은 지금 초슈 슈퍼 예산 500몇 조. 네. 초초초 슈퍼 예산. 초초초 울트라 슈퍼 슈퍼 예산. 네. 이렇게 지금 수식어를 갖다 붙이고 있잖아요. 그렇죠. 경제 규모가 커지면은 그렇죠. 당연히, 당연히 커지는 거예요. 네. <웃음> 그러니까 지금 이것도 마찬가지예요. 네. 4대 보험료가 네. 급등한 이유. 그러면 정말 급등을 했느냐. 네. 자, 박근혜 정부 때는 2.7% 올랐고요. 음. 이명박 정부 때는 5년 동안 7.6% 올랐는데 음. 문재인 정부 때보다 이명박 정부가 더 많이 올랐어요. 지금. 네. 그러니까 이게 과도하게 음. 눈에 띄게 많이 오른 것도 아니에요. 지어 음. 박근혜 정부 때보다는 많이 올랐지만 이명박 정부 때는 때보다는 아직 덜 오른 상태고요. 예. 그리고 이거는 아까 말씀드렸듯이 경제 규모가 커지고 지금 이 준조세 사회복지제도를 음. 강화하다 보니까 좀더 음. 많이 걷는 거예요. 다만 그러니까 직장인 같은 경우에는 음. 좀더 많이 몇만 원이 더 빠져나가면 예. 불만인 건데 이거는 예. 고소득자일수록 더 많이 걷기 때문에 예. 조세 형평 그건 이제 조조, 조절하는 능력이 있는 거죠. 그러니까 음. 음. 이것도.
0: 이것도 사실은 이제 사대보험료도 어떻게 보면 그 사업주들의 입장에서 가장 타격을 입는 게 이제 사대보험이거든요. 왜냐하면 직장인들 월급을 주는 것 뿐만이 아니고 사업을 한번 해보신 분들은 아시겠지만 한 150%를 계산을 보통 하더라고요. 그러니까 음. 100%가 임금이면 50%를 더 계산을 하는 거예요. 각종 연금들 때문에. 그 다음에 퇴직연금도 계속 쌓아야 놔 되니까 예, 그게 예. 의무 사안이 돼 있으니까 그런 것들이 이제 부담이 되니까 특히 사업주들이 기업을 하고 계시는 분들 특히 이제뭐 전문직으로 병원 하시는 분들도 이 사대보험이 올라가는 거에 굉장히 부담을 느끼는 음. 그 주체입니다 그러니까 이제 누가 가장 여기에서 부담을 느끼고 있냐 음. 근데 한국 언론의 또 특징은 뭐냐면 누가가 빠져요 제가 예, 아까 예. 오프닝에서 경제 에 악영향을 준다라고 했잖아요. 네. 세금이 올라서 경제 에 악영향을 주는 건지, 음. 세금이 아까 같은 경우는 종부세나 보유세 아닙니까? 예, 예. 그 보유세가 올라서, 보유세가 50만 원이 올라서 악영향을 미치는, 당하는 사람은 음. 아파트 가격이 1억 오른 그 사람이에요. 그 사람을 경제라는 일반 주체로 그냥 호환 시켜 버리는 거죠. 음. 근데 누구나 다그 부담이 있는 거는 아니죠.
1: 음.
0: 보유세를 안 내는 사람도 우리 인구 중에 50%가 있어요. 아, 그럼요. <웃음> 땅이나 토지나 부동산이 전혀 없는 사람들도 많아요. 근데왜그 사람들은 무슨 악영향을 도대체 봤습니까
1: 그거와 연결해서 최근에 네. 지금 또 몇몇 경제신문들이 낸게 음. 종부세 폭탄 작년에 100만 원 나왔는데 올해 200만 원을 받았다. 이건 폭탄이다. 또 기사들이 예년에 많이 보셨던 그렇죠. 기사들이에요. 네. 기사가 나왔어요. 음. 그럼 그 기사가 정확하게 팩트에 기반하려면은. 음. 가로 열고, 음. 100만 원에서 200만 원 한다면 가로 열고, 음. 집값이 얼마가 올랐는지를 써줘야 될거 아니에요. 그렇죠. 예. 8억 네. 원이 올랐어요. 한 7억 원에서 네. 8억 원이 올랐습니다. 집값이. 네. 그래서 네. 100만 원에서 200만 원이 된 거예요. 네. 그럼 이 사람, 이분은, 뭐 음. 어느 분인지는 모르겠으나 이분은, 음. 어, 100만 원을 내는 게, 1년에 100만 원을 내는 게 힘들어서, 음. 아, 나는 이 집을 팔아야 되겠다라고 생각을 할까요? 그게 참 음. 중요한 것 같습니다. 그러니까 이익을
0: 드러내면서, 이게 이 사람의 이익이고 이게 이 사람의 손해고 이게 이 사람의 또 다른 이익인데 그중에서 자본주의와 우리가 민주주의를 같이 하는 것이기 때문에 그래서 여러분이 선택을 하세요. 라고 하면 되는 거거든요. 근데 이익이나 손해에 있어서 어떤 사람의 이익은 일부러 감추고 기업을 하는 사람들의 이익은 감춰버려요. 상속세나 이런 것들을 낮추면 법인세를 인하하면 경제에 좋다라고 하는데 경제에 좋기 전에 기업주들에게 좋겠죠 이재용씨 같은 사람들에게 좋겠죠 그걸 먼저 씁니다 언론은 먼저 써요 그래서 가령 법안이 어떤게 발의가 됐으면 영국도 미국도 어떤 식으로 쓰냐면 이 법안이 정유회사에는 어떤 불이익을 안기는지 그리고 환경관련 회사에는 어떤 혜택을 주는지 나눠서 헤드라인을 쓰고 보도를 합니다. 그래서 엑소모빌에 어떤 악영향을 줘서 엑소모빌의 회장은 이렇게 이야기를 했다. 이게 얼마나 정직한 보도입니까. 그러면 독자나 시청자가 보고 판단을 하면 돼요. 아, 우리는 아직 정유회사가 이 나라에는 중요하기 때문에 이 환경법안이 섣부르다 이렇게 판단할 수 있는 거죠 그래서 이익과 손해가 플러스 마이너스가 어떤 것인지 정확하게 알수 있도록 팩트를 제시를 하면 되는데 어떤 것들은 감추고 왜 어떤 것들은 과장을 하냐 이거죠 정말 이런 것들이 그래서 사기라고 제가 하는 거죠
1: 예왜
0: 이렇게 계속 쓰는 겁니까? 한 1, 2분밖에 안 나왔네. <웃음> 자 마지막으로 이거
1: 빨리 짧게 할게요. 예. 자 경제위기설. 예. 올해 초부터 계속 나왔어요. 그 음. 근거가 11년 주기설입니다. 11년 주기설? 예, 예. 11년. 뭐 어디서 나왔느냐. 예. 1997년 외환위기였고 예. 2008년 글로벌 금융위기였으니까 예. 11년 11년 간격이었잖아요.
0: 2019년은 이, 일단 예. 뭐, 네.
1: 2019년. 너무, 예. 그래서 연초에 계속 나왔어요. 11년 주기설. 음. 경제위기다, 위기다. 문재인 예. 정부 경제위기다, 위기다. 지금 12월쯤 되니까 이제 들어가네요. 그게 11월 예. 가지도 계속 나왔어요 지금.
0: 내년에는 이제 <웃음> 2020 해가지고 뭔가 숫자가 딱 떨어지잖아요. 예. 2020 이게 숫자가 떨어지니까 경제 위기설하고 좀 맞을 것 같아요. 음. 운율도 좀 맞을 것 같고 2020 경제 위기설 이거 음. 라임이 참 좋아. 그래서 이, 2020년에도 또 한번 음. 나올 것 같습니다.
1: 기대. 기사를 쓰지 말고 점성학을 하십시오. 그런 분들은 <웃음> 왜점 점을 치셔야 돼요. 왜 그거를 지금 기사를 쓰고 계십니까? 예, 그러니까 에이. 이제 기사를 쓰시려면.
0: 농거를 아주 논리적으로 서병수 애널리스트가 이야기하듯이 농거가 굉장히 좀 많고 탄탄하고 정교하고 이러면 이제 좋은 기사가 되는 거죠 위기설이라고 하더라도 그렇게 이제 설득력 있게 써야 되는데 누가 그랬대? (웃음) 11년마다 위기가 (웃음) 온대. 아니면 유명한 사람이 그랬대. 아니면 미국 백인 남자가 그랬대. 그 미국 백인 남자 교수가 한국 언론이 너무 신봉하는. 거예요. 네? 이뭐그좀 생각을 하고 기사를 쓰는 게 원인과 결과에 관해서 작용과 부작용에 관해서 여러 가지 좀 생각을 해 보시라. 제가 여러 번 말씀드리는데 답답해서 우리 또 김준일. 대표랑 이야기하면 이렇게 또 마음이 잘 맞습니다.
1: <웃음> 아, 네. <웃음>
0: 오늘은 여기까지 해야 되겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 팩트체크 미디어 뉴스톱의 김준일 대표와 함께했습니다. 네 감사합니다. 네, 감사합니다. 오늘 준비한 최경영의 경제쇼는 여기까지고요. 저는 진실 삼타 엔터테이너 <웃음> KBS 최경영 기자였습니다. 지금까지 세상에 이기이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.